0: Witajcie w Park Farm, w podkaście o Formule 1. Nazywam się Michał Brudka, razem ze mną są Iwo Lubowski. też wszystkim. I Piotr Brudka. Witam wszystkich, cześć. Jesteśmy po Grand Prix Azerbejdżanu i było to Grand Prix nudne. Mam wrażenie, że trochę musieliśmy zapłacić za ciekawy Grand Prix Monaco. To? Cie Nie. Cie <laughs> ciekawą Imole i ciekawą Hiszpanię. To, to taka pokuta trochę była, bo Azerbejdżan jak zwykle miał, miał szansę być bardzo ciekawym wyścigiem natomiast no przez awarię Charla, no tutaj wyścig został zabity że tak powiem w, na 20 już okrążeniu i reszta jeżeli chodzi o czołówkę to był raczej wyścig na do, do, dotoczenie się natomiast no jestem ciekaw czy wyciągnęliście coś co was jakoś zafascynowało w tym wyścigu Iwo jako ty jako fan Grand Prix Azerbejdżanu czy wyciągnąłeś coś ciekawego z Baku czy jednak przysypiałeś trochę
1: E, powiem szczerze, przyspiałem trochę, nie będę ukrywał. Tak jak dobrze wiecie, jest to jeden z moich ulubionych torów. I jako nitka, no dalej lubię oglądać, jak samochody potem to, że jeżdżą. Ale no, był nudny. Czy był tak samo nudny jak 2019? Szczerze mówiąc, z tamtego, tamtego, wyśc tamtego wyścigu nic nie pamiętam. Oprócz tego, że nie jeszcze jeździł w Red Bullu. E, ale no, ukontentowany nie jestem. Parę fajnych występów można powiedzieć, jeżeli chodzi o, o, o tempo e, paru kierowców, ale no zero jakiegokolwiek suspensu, jakiejkolwiek walki o, o zwycięstwo, ale wydaje mi się, że tak jak Michale wspomniałeś, tutaj możemy chyba podziękować Ferrari za to wszystko.
0: No tak, no, tutaj Ferrari załatwiło kompletnie ten wyścig. Piotrek, to, to chciałbyś jeszcze coś tutaj odnieść się do tego, czy, czy przechodzimy już do, do rozmowy o Grand Prix?
2: Tak, ja chciałbym dodać jedną rzecz, bo ja zapamiętam chyba do końca życia ten wyścig, bo pierwszy raz widziałem, żeby w trakcie wyścigu, i chyba w ogóle, bo lit Formuły 1 był naprawiany szarą
0: taśmą. To jest. Znaczy nie takie rzeczy już w WDM się robiono trzy lata temu. <grym> przy
2: tak, ale nie w trakcie, nie wata i w, w trakcie wyścigu. wyścigu tak. szarą no na pewno taśmą. nigdy
0: nie widziałem takiej awarii DRS-u, tak? że tak. część skrzydła się złamała. To. DRS jest Formule 1 2011 roku, jeszcze takiej awarii nie widziałem.
1: Chyba tak, to było całe skrzydło na którymś z przedsezonowych testów, pamiętam. Bywały tak, tak problemy tak,
0: z otwarciem, tak. albo się otwierało cały czas, nie albo zamykało, się całko, albo, albo się całkowicie Tak, w ogóle w ogóle nie tak. <laughs> Fernando,
2: Fernando Alonso w He -He Ferrari miał taki problem, <laughs> że właśnie nie chciał mu się zamknąć system DRS. Chyba to było Grand Prix Malezji, jeśli dobrze pamiętam.
0: Ja pamiętam z Malezji, jak on otworzył za wcześnie ten system DRS. A, bo tak. był otwor... i nie mógł wyprzedzić, bo to jeszcze było wtedy ręcznie mm -hmm. otwierane skrzydło i Alonso tam na końcówce przedostatniej prostej tak na tak chwilę, na sekundę otworzył Na sekundę. skrzydło, tak, bo już po prostu nie wytrzymał <laughs> ciśnienia i chyba karę za to dostał wtedy. Nie pamiętam. No ale na pewno nie było takiego szarego, szarej taśmy, która poszła zdecydowanie w ruch przy awarii Sonody I o dziwo pozwolono mu jechać dalej. To też jestem tak. zaskoczony, że tutaj no jednak to jest element, który bardzo wpływa na docisk i gdyby jednak rozleciało się to tyle skrzydło na prostej startowej, tak?
2: No na tych hukach to miejscu, Na tych łukach, prostu... to by było nieciekawie,
0: tak? Hmm.
2: Mi się często wydaje, że te łuki są, to są takie, po prostu się jedzie z gazem w podłodze, ale to nagranie z y, kamery pokładowej y, Sebastiana Fetela w trakcie treningów najlepiej pokazało, gdzie w, jak przyjeżdżał ten drugi łuk, to w wierzchołku zakręta y, był... By, był ten efekt porpoisingu i tak go wybiło, że prawie wleciał w bandę, także to tam, tam właśnie było widać, że jednak te łuki czasami potrafią być zdradliwe i jednak nie są aż takie e, banalne, że to nie są na dobrą sprawę proste, tylko rzeczywiście to są takie bardzo szybkie zakręty, które przejeżdżam z gazem w podłodze, ale no mimo wszystko czasem coś złego tam może pójść.
1: No to jest bardzo wymagający segment, jak się jedzie za kimś przede wszystkim, bo mimo, że te samochody już tak bardzo nie reagują na brudne powietrze jak wcześniej, to w tak szybkich łukach no, jest to szczególnie niebezpieczne właśnie.
0: No dobrze, to w takim razie przejdźmy do tego, co się działo podczas wyścigu. Charles Leclerc zdobył po raz kolejny podpozytion. Stracił prowadzenie na pierwszym zakręcie, kiedy zblokowało opony, kiepsko wystartował Charles natomiast no, zaraz potem mieliśmy po kilku okrążeniach, bodajże na dziewiątym okrążeniu awarię Carlosu Sainca. Teraz wiemy, że, że była to hydraulika i szczerze powiedziawszy Ferrari bardzo fajnie się moim zdaniem zachowało, bo zjechało na pit stop, zaryzykowali i mieli do wyboru na dobrą sprawę albo przejechać, tak jak to mówił inżynier McLarena do bodajże Landon Norrisa, albo przejechać zły jeden stint, bardzo długi, albo liczyć, że albo pojechać na, na dwa pit stopy, liczyć, że tam gdzieś pojawi się jeszcze neutralizacja i było to w jakimś stopniu no, takie naciskanie na Red Bulla, żeby też no tutaj jakoś zaszachować tego Red Bulla, może mieli tylko jeden bolit, bo boschańca nie było, tak? tak no myślę, no, że
1: tutaj, widać, tutaj nie widać. mieli.
2: <śmiech> <U Fiotrek. śmiech> No, też widzieliśmy tuż przed tym, jak Szarlowi przytrafiła się ta faria, po, właśnie po zjazdach do alei serwisowej dwóch Red, Red Bulli, No, że Szarolek Leclerc prowadził w tym wyścigu i rzeczywiście był mocno, dużo na tym zyskał. Oczywiście, pod koniec wyścigu, pewnie to zużycie opon by dało się we znaki, biorąc pod uwagę, jakie mocne tempo miał Max Verstappen w tym wyścigu, bo to też myślę, że warto. Tutaj zaznaczyć. I moglibyśmy mieć dosyć ciekawą końcówkę tego wyścigu, albo nawet środkową część, nie wiadomo. Tutaj też dużo mogłoby wnieść ta neutralizacja wirtualna przy awarii Kawina Magnusena. Tam bodajże to było 40-okrążenie, 30-które, mhm. się pamięta dokładnie. Także mogło się coś zadziać, no ale słynna włoska niezawodność nam pogrzeżowała plany i. Mamy trzy, drugi, drugie wycofanie się z wyścigu Charles'a Leclerc'a ze względu na e, problemy techniczne w trzech ostatnich wyścigach i to za jednym i za drugim razem to w momencie, w którym ten wyścig prowadził. Także tutaj Charles'a Leclerc naprawdę e, może mieć dużo, dużo tutaj zarzutów do zespołu i dużo takiej no, może czuć trochę już zrezygnowanie, że po raz kolejny jest mu odbierana chociażby szansa na, na powalczenie o to zwycięstwo.
0: No, od Australii, kiedy Charles miał prawie 40 punktów przewagi nad Maxem Verstappenem i jak już mówiliśmy wielokrotnie, zastanawialiśmy się, czy to już jest moment, w którym Ferrari sobie tak po prostu będzie zarządzało przewagą i spokojnie domykało te mistrzostwa. Mamy pięć kolejnych wyścigów i Charles zdobywa w tych pięciu wyścigach 45 punktów, a Max Verstappen 125. No to jest przepaść, tak? Zarządzili w swoim stylu. Tak. I teraz Ferrari naprawdę stoi przed bardzo trudnym wyzwaniem, bo wprowadzili nowe, nowe części do tego silnika. Jak sami mówili, przed sezonem bardziej pracowali nad mocą silnika niż nad niezawodnością z jednego powodu, tak, Silniki będą pod, bodajże we wrześniu zamrażane, nie będzie można ich zmienić przez najbliższe 3 lata, więc jedyne zmiany, jakie będzie można, bo, będzie można wprowadzać, to właśnie związane z żywotnością. Także Ferrari postawiło na to, że teraz zrobią bardzo mocny silnik, który jednak jest podatny na awarię, a w, z czasem będą go po prostu poprawiać, natomiast będą się cieszyć tym, że mają po prostu mocniejszy silnik od reszty stawki. No i jest w tym jakaś logika. Nawet tak. biorąc pod uwagę, że jest Ferrari. <laughs> natomiast no, w, liczyliśmy wszyscy, że Ferrari będzie walczyło i liczyło się w, w walce. Natomiast y, o mistrzostwo już w tym roku. Natomiast no, fakty są takie, że no, wygląda to źle, a może wyglądać jeszcze gorzej, bo no, nie ukrywajmy, kończą się powoli komponenty. Silniki są trzy na cały sezon. Ten tak. jeden z Hiszpanii jest do wyrzucenia. Nie wiadomo, co z tym. Też już pojawiają się jakieś głosy, że może być niezdatny, więc kary dla Leclerc'a mogą nastąpić już nawet w Kanadzie, bo mówi się o tym, że ma do wyboru albo ten pierwszy silnik z początku sezonu, który jest w starszej specyfikacji ma mniej mocy, albo ale był niezawodny, tak? Dojeżdżał w wyścigi który też ma już jakiś tam całkiem spory przebieg, albo bierze karę i być może nawet startuje albo 10 pozycji z tyłu, albo nawet z końca stawki, więc to już naprawdę wygląda bardzo nieciekawie, być może będzie takie zarządzanie, że na torze, którym, na którym można wyprzedać, będzie to minimalizowanie strat, tak, które widzieliśmy na przykład świetnie rozegrane po stronie Mercedesa Brazylii. Także jak, jak na to się, jak to skomentujecie, tak? Czy, czy Ferrari naprawdę jest teraz w bardzo ciężkiej sytuacji i jakie, jakie wyjście, jak, jak byście wy postanowili po prostu? Czy jeździmy tą pierwszą jednostką, dopóki można i staramy się naprawić, poprawić tą niezawodność, czy jednak bierzemy karę na siebie i, i ryzykujemy, żeby mieć po prostu najlepszy silnik w serca?
1: No i wydaje mi się, że jest jeszcze... Ile mamy jeszcze do rozegrania? 14 rund. Mamy do rozegrania 14 rund, więc prawda jest taka, że to na pewno nie będzie jedyna jeszcze zmiana. Jedna kara, którą no Ferrari czy, czy, czy Red Bull tak naprawdę dostaną. Wydaje mi się, że w tym momencie ich strata jest na tyle duża, że powinni skorzystać, powinni skorzystać jak najszybciej z nowej jednostki. No z tego też względu, że no Kanada która nas czeka już pod koniec na sam koniec tego tygodnia, no jest torem szybkim, jest torem, jest torem wymagającym, można powiedzieć, dla, dla całej reszty stawki w porównaniu do Red Bulla, który no, jest w tym momencie potężny, jak dobrze widzimy. Także nie ma czasu do stracenia. A ta różnica punktowa, no, jeszcze moim zdaniem nie pogrzebała szans Ferrari na, na mistrzostwo. Na pewno sobie szalenie to utrudnili. W, poprzedni, w poprzednim wyścigu, ale no trzeba działać. Jakby wydaje mi się, że bawienie się starą jednostką, starej specyfikacji w tym momencie nie będzie rozsądne, ale z drugiej strony, co ja tam wiem?
0: <śmiech> Piotr, jak to byś wybrał tutaj? Raczej stawiałbyś na pewną już trochę zużytą jednostkę, czy, czy byś szedł w nowe?
2: nawet co może później tak? No nie no, ale poważnie znaczy tutaj największym problemem jest to, że Red Bull również ma bardzo mocną jednostkę napędową możemy nazywać to Honda możemy to nazywać Red Bullowską jakkolwiek ją nazwiemy, ona jest bardzo mocna i fakty są takie że aktualnie Red Bull jest szybszy na prostych także myślę, że Czy znaczy to tutaj...
0: wynika głównie z tego co czytałem ze specyfikacji bolidu po prostu, tak? Mówi się, że Ferrari ma mocniejszy silnik o 6 koni mechanicznych w stosunku do Red Bull'a. I 11 i 13 w stosunku do Mercedesa i Renault.
2: No, teoretycznie tak. Teoretycznie tak. I co weekend się mówi, że no, Ferrari ma nastawione boli bardziej na docisk, ma więcej docisku i dlatego na tych prostych jest wolniejsze. No to ja się zaczynam zastanawiać. Czemu oni nie zmniejszą tego docisku w końcu, skoro praktycznie co wyścig, z wyścigu na wyścig mieliśmy taki, jeszcze jak dojeżdżali do końca, taki scenariusz, że z werstapem w końcu dojeżdżał do Szara Leklerka ze względu na też lepsze zarządzanie op oponami i Możliwe, że to jest ze względu, że po prostu boli, teraz było lepiej znosi tutaj, lepiej się obchodzi z tymi oponami. A w końcowej fazie wyścigu, w Miami było to najlepiej widać, kiedy Charles Leclerc był na innej trochę strategii i miał szansę wyprzedzić, to po prostu prędkość na prostych mu na to nie pozwalała. Także hmm. Myślę, że po prostu, że tutaj Ferrari, też biorąc pod uwagę to, to, co, to o czym wspomniałeś, że do września, jedynie można te deski napędowe rozwijać pod kątem osiągów, później można tylko pracować nad, nad niezawodnością, nad żywotnością tego silnika, także biorąc pod uwagę również, no już dużą stratę, bo to do Red Bulla już powoli, niedługo będzie to już jest 90 punktów, także naprawdę Ferrari musi postawić na osiągi w tym momencie, żeby jakkolwiek uratować ten sezon, bo z drugiej strony tylko 30 punktów za nim jest Mercedes, który dojeżdża sobie te wyścigi cały czas za tą czołówką, ale je dojeżdża i zdobywa te punkty, także Oczekuję pakiet poprawek
0: na Silverstone.
2: Oh, ja z tym Mercedesem, ja już trzeci weekend z rzędu słyszymy, że no teraz już Mercedes przywiózł poprawki, już teraz na pewno będą się liczyli. Na razie tego nie widać, także...
0: Jeszcze pozijemy... pozwolę, Piotrek, że, że się odniosę do tego, co powiedziałeś. Ferrari przywiozło skrzydło nowej specyfikacji o mniejszym docisku. Już nie było widać takiej dramatycznej różnicy, jak było to w Miami. W Miami to było 17 bodajże kilometrów na prostej. Tutaj w kwalifikacjach z odpalonym DRS-em, jeden, drugi bolid Verstappen był szybszy bodajże o 5 czy 6 km na godzinę od Leclerc'a. Także to już nie była taka przepaść i też widzieliśmy w wyścigu, że no miał DRS, Verstappen dosyć szybko, tak i jednak nie był w stanie wyprzedzić Leclerc'a, i Leclerc też nie mógł, znaczy nie musiał się jakoś dramatycznie bronić.
2: I tak by poszedł w <głos> bo, No bo okay. zamrażamy te silniki do 2025, jeśli dobrze pamiętam, tak? Tak. No, no to najbliższe dwa sezony już nie można rozwijać tego silniku, także to naprawdę można mo, mogą to przepłacić mistrzostwem w tym sezonie, ale to się może zwrócić i może to naprawdę zaowocować w
0: przyszłości. No dobrze, to pytanie do panów następujące, czy Red Bull jest nowym Mercedesem, bo są przy... naprawdę przemocni, mają bardzo mocny skład, Perez jedzie po prostu, jakby dopiero zaczynał karierę w Formule 1, a nie jeździł już w tym sporcie od kilkunastu lat. Dodatkowo no mają ten komfort, że rozwiązali te problemy z niezawodnością, przynajmniej na razie, w ostatnich pięciu wyścigach nie mieli żadnych problemów technicznych praktycznie, i na dobrą sprawę mają taką przewagę nad resztą stawki poza Ferrari, że w momencie, w którym Ferrari odpadło w, w tym w baku, no mieliśmy koniec wyścigu i oni skręcali silniki i tylko pilnowali tempa, tam wyznaczali im inżynierowie, ile mają jechać na okrążeniu, co też było takim, szczerze powiedziawszy, no nie najlepszym znakiem tak? dla, dla całej stawki, kiedy sobie Red Bull po prostu tak, może dyskutuje sobie werstapem czy może pojechać te 30% szybciej, żeby mu za bardzo opony, opony nie, nie schodziły się. A patrzysz na live timing a i tak są pół sekundy szybciej niż cała reszta.
2: Trochę jak czas
0: dość Red, Red Bulla, ale za Sebastian na Fatela, co? Oj tak, pamiętam ten Singapur, kiedy Ugh. potrafił jechać 3 sekundy szybciej od kolejnego kierowcy i prosili go, żeby nie, tak, aż tak nie dokrasował stawki.
1: No, z, z drugiej strony tutaj myślę, że też jest trochę i w ogóle w tym momencie, już powtarzamy to w różnych naszych odcinkach, że jest za wcześnie na to, czy za wcześnie na tamto, <głos> co do dyskusji, ale... Wiem,
0: a ja muszę prowokować was.
1: Nie, yeah, yeah, nie, wiem, natomiast w tym momencie <głos> definitywnie uważam, że za szybko, żeby Red Bulla stawiać jako drugiego Mercedesa, bo tak naprawdę to jest dopiero taki pierwszy sezon, gdzie realnie odjeżdżają, prawda? No zeszły sezon to była gdzieś tam walka w jarę równa, i między kierowcami, zaznaczmy, nie zespołami, bo tutaj Mercedes dalej zdeklasował Red Bulla. Tak, jeżeli chodzi o, o ten sezon, to tak naprawdę dopiero co Red Bull wyszedł na prowadzenie stosunkowo niedawno. Także no.
0: no Drugi jeszcze... No już 90 punktów przewagi, a Perez wyprzedził Leclerca i pierwszy raz od 2011 roku mamy sytuację, w której dwóch kierowców Red Bulla prowadzi w klasyfikacji. Znaczy ja myślę, że tutaj kwestia jest po prostu, po prostu Ferrari,
2: że oni nie dojeżdżają, że w Hiszpanii się wydarzyło, co się wydarzyło, że tutaj się wydarzyło, co się wydarzyło, bo teraz widzimy, no, że mamy te dwa zespoły, mamy Red Bulla i Ferrari jest dużo wszerpać pomiędzy, pomiędzy tymi, tą pierwszą dwójką a resztą stawki, no bo on, można chociażby spojrzeć na wyniki kwalifikacji i tam mamy piąty George Russell do szara Leclerc'a stracił sekundę i yy, yy, blisko 40. także to jest naprawdę bardzo dużo czasu. Yy, także Myślę, że z tego wynikała tutaj ta taka dysproporcja w tym wyścigu, że straciliśmy Ferrari, że nikt na Red Bulla nie naciskał. A że, no niestety, mimo wszystko te zmiany regulaminowe miały sprawić, że ta stawka miała być ściśnięta, że miało być ciasno. No, jednak wychodzi na to, że. Jak to zwykle w Formule 1 bywa, że jak mamy zmianę regulaminową, to jeden albo dwa zespoły z tym trafiają i odjeżdżają reszcie stawki później przez długie, długie lata dojeżdża i reszta zespołów do nich dojeżdża.
0: Z jednej strony tak, drugiej, tak że myśl, no, myśl, myślę, że... że jednak tutaj nie będzie aż tak źle, bo w, weszły te regulacje ograniczające czas w tunelu na przykład aerodynamicznym, tak, mm -hmm. tak? Myślę, że tutaj zespoły szybciej podgonią, zwłaszcza te, które mają takie możliwości techniczne tak jak na przykład Alpine McLaren także myślę, że jest szansa na to jak najbardziej jeżeli nie w tym sezonie no to na początku następnego ja, tak tak wydaje ale
2: myślę, że jeszcze za wcześnie, żeby tutaj nazywać Red Bulla Mercedesem v 2
1: tak, tylko tak teraz jeszcze, sobie, tak myślę, że przed sezonem, czy po pierwszych wyścigach, wydawało mi się że to jest pewniak, że Carlos w tym sezonie no, na pewno wygra raz czy dwa. Teraz no jest, jest Mam pewne wątpliwości. Czy ja dalej wierzę, że jakby, znaczy na, w tym samochodzie powinien w tym sezonie wygrać w dalszym ciągu, ale no niestety już, już, już coraz większe wątpliwości się pojawiają, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o powtarzalność. Natomiast, jakby wydaje mi się, że powoli coraz większe szanse na to chyba będzie miał George Russell cały czas trzymając mm. się tej czołówki i bardzo blisko mi z podium.
2: Tak, myślę, że nawet po Bahrainie mało kto by powiedział, że w tym, na tym etapie tego sezonu y, Sergio Perez będzie miał zwycięstwa a Carlos Sainz nie.
0: No już nie mówiąc o tym, że George Russell będzie bliżej Leclerca niż Leclerc Verstappena. Oj tak, to zdecydowanie. Jest to, to już jest w ogóle rasa, nie wygrywający żadnego wyścigu, stający trzy razy oczywiście na podium, a na trzecim jego stopniu. No wygrywa tym, że dojeżdża, tak? I nie popełnia błędów, i cały czas jest w tej piątce i wspiera punkty. Uchwała dla niego, jak najbardziej. Natomiast też chciałbym tutaj przytoczyć jedną bardzo ciekawą i smutną dla fanów Ferrari ciekawostkę. Ciekawą ciekawostkę. <laughs> Charles Leclerc po raz pierwszy jest pierwszym kierowcą 2002 roku, kiedy to podobnym wyczynem pochwalił się Juan Pablo Montoya. Zdobył cztery po position rzędu i ani razu nie wygrał wyścigu. To też jest. Mam wrażenie, że Ferrari no, za bardzo... Nie wiem, czy jest w stanie to wycyrkulować, tak, ale y, ustawia bolt na, na jedno kółko, a trochę zapomina o wyścigu. Znaczy, ja myślę, że trochę jeśli chodzi o jedno kółko, to
2: Charlie Clark tutaj dużo daje o siebie, od siebie, bo jest absolutnie jest genialnym hospital. kierowcą, <grym> jeśli chodzi o jedno kółko. Ja nie Naprawdę ciężko mi sobie przypomnieć kierowcę, który był aż tak genialny na, yy, yy, w kwalifikacjach. No chyba... <grym> 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 chyba... Chyba tak mi się przypomina na dobrą sprawę te właśnie czasy świetności Red Bulla i Sebastiana Fattela, gdzie ostatnio kierowca tak deklasował i tak po prostu potrafił z Kapelusza wysiągnąć taki genialny czas w sobotniej czasówce. Także myślę, że tutaj bardziej Charles Leclerc jedzie ponad, ponad możliwości bolidu, niż i to Ferrari rzeczywiście jest aż tak szybkie w tych kwalifikacjach.
0: No dobrze. To w takim razie porozmawiajmy o Mercedesie. Jako, że nie chcieliście przyznać, że Red Bull jest nowym Mercedesem, to porozmawiajmy o srebrnych strzałach. Mówić karę? <grym> Trochę tak. Słuchajcie, jest, jest problem z Mercedesem. E, yeah. Nie. Liczyć w Baku nie liczyli się kompletnie. Natomiast chodzi mi, jeżeli chodzi o problem, to, to bardziej o Luisa Hamiltona, tak? Mówimy dużo o Roselu, zaskakująco mało mówimy o Louisie Hamiltonie. E, no, tutaj chodzi głównie o porpoising, tak? E, o to dobijanie bolidu. E, Louis bardzo narzekał przez cały weekend e, i nie wiem, czy widzieliście to nagranie, po po wyścigu, gdzie on ledwo co z tego bolidu wyszedł, tak? tak? tak. Później na konferencji prasowej powiedział, że no zagryzał usta z bólu, bo ból był naprawdę niewyobrażalny i pojawiły się już nawet plotki, że może nie pojechać w Grand Prix Kanady przez to i to to oczywiście już wkracza do, do walki i zapowiada, że będzie chciał wymóc na FIA, żeby coś zrobiła z Port -pasingiem. Jak to skomentujecie? Szczerze mówiąc, patrząc na to, jak ile zespołów
1: w tym sporcie i że inne zespoły były w stanie sobie poradzić, wydaje mi się, że w tym momencie jest to w interesie Mercedesa, żeby się z tym problemem uporać. Na pewno są sposoby, żeby, żeby tego porpoisingu się pozbyć w sposób szybki. Pytanie, czy jak bardzo negatywnie wpłyną one na szybkości tego auta i na, na, na wydajność tego samochodu. Ale, no, w momencie, kiedy mamy kierowcę, który widać, że chce wywrzeć, szczególnie po komunikatach, widzieliśmy akło Hamilton, chciałby wywrzeć olbrzymią presję na zespole, mówiąc, że samochód po prostu że to był jego najtrudniejszy wyścig w karierze, przynajmniej fizycznie. I teraz nie pamiętam w 100% dokładnie, jak, jak, jak ta rozmowa, w sensie, jak ten ostatni wywiad wyglądał, ale czy on właśnie poprosił, że albo już proszę, nic więcej z tym autem nie róbcie żeby nie pogaszać sprawy, bo tutaj prawdopodobnie chodzi o to, że były zmiany w stylnym zawieszeniu u Hamiltona, dlatego ten parpojczyk był większy niż u George'a Russella.
0: Tak, jechał na innym zawieszeniu niż Tak Russell.
1: jest, tak jest. I tam chyba była taka paniczna już prośba wręcz, że proszę już nie róbcie nic z tym samochodem. Która oczywiście też oznacza, że no, naprawcie to cholerstwo, prawda, w dużym skrócie. No przykra sprawa, ale nie sądzę, żeby FIA miało w tym momencie ingerować ten temat. Chyba, że faktycznie będzie on już dotyczył no, zdrowia kierowców. A no teraz ta skala nie jest już taka duża, jest to skala pojedyncza, jeżeli chodzi o aż tak, aż tak bardzo duże narzekanie. Na pewno podstawne, bo, bo, bo wszyscy to widzimy, to samo na, 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 na naszych odbiornikach. Ale, ale no Mercedes musi sam sobie z tym poradzić, uważam. Nawet kosztem z zmniejszenia prędkości tego samochodu. No,
2: chodźcie. samochód. No, no właśnie
1: tak, chciałem, Piotr, żebyś to powiedział, bo, bo, bo... ty jesteś ten techniczny. Ale, <laughs> ale, ale. Tak, ale... Znalazł, tak. Z, tak. Znalazłem jeden prosty trik. Tak. I że, i
2: nie robimy, Wiadomo, ja to nienawidzę. Przy
1: samochodach, nie przy no. samochodach, których, docis, których duża część docisku, bardzo ogromna część docisku i, i przez to też prędkości w zakrętach, polega na, polega na docisku na, do, na, na, na docisku z, z ziemi, prawda? Z podłogi. No to jest samobójstwo,
2: ale no, to zrobić. Znaczy, oczywiście pod kątem tempa to jest to powiedzmy tak jak ująłeś samobójstwo, ale no, jeśli tutaj e, rzeczywiście kierowcy Mercedesa e, to aż tak już można powiedzieć przekłada się na ich zdrowie, to myślę, że e, tak doświadczony, tak odpowiedzialny zespół, e, jakim jest Mercedes i powiedzmy cały koncert Mercedesa e, no powinien e, jednak wziąć pod uwagę i bardziej skłonić się ku zdrowiu swoich kierowców niżeli tutaj gonić za wynikiem, bo oczywiście to najlepiej wyjaśnił i najlepiej to skomentował Landon że oczywiście u nich w McLarenie też jest ten problem, że oni mogliby obniżyć samochód i sprawić, że byłby o wiele szybszy i podciągnąć tym, tym sposobem do, do czołówki, ale no, zmagaliby się z, podobnym, z podobnymi problemami na podobną skalę, co Mercedes aktualnie. Także myślę, że tutaj po prostu trzeba podnieść ten samochód. I oczywiście ucierpią mocno, jeśli chodzi o tempo i zarówno na jednym jak i na dłuższych przejazdach, ale no przykro mi, no a tutaj y, wypowiedzi, czy to George Rasela, bo George Russell również się wypowiadał za tym, że trzeba
0: coś z tym zrobić. A albo że to jest to, kwestia czasu, że będzie jakiś bardzo poważny wypadek spowodowany porpoisingiem. To niech jadą w o niej.
2: Y, albo Toto Wolf, który y, mówi właśnie tutaj, że będzie interweniował w FIA. Niech interweniuje w fabryce, już naprawdę zaczyna mnie, i, i, zaczynają mnie irytować takie wypowiedzi które szukamy wszędzie po prostu problemów i wszędzie rozwiązań naszych problemów dookoła, a nie u siebie, a nie w swoim ogródku nie w swojej fabryce, także ja rozumiem, że to pod kątem konstrukcyjnym pod kątem zaprojektowania samochodu, zaprojektowania polidu, ten problem porpulsniku jest szalenie trudny, bo bardzo ciężko go wywołać i zasymulować, czy to właśnie w symulacjach komputerowych, czy to w tunelu aerodynamicznym, który dodatkowo Mercedes ma bardzo mało czasu. No, ale, no nie, nie zmieniajmy regulaminu tylko dlatego, że
0: jeden zespół sobie z tym nie radzi. Jeśli jak, jak kierowcy jeszcze... nie domagają, no to podnieście boit i tyle. Dochodzi jeszcze jedna kwestia, że Pierre bardzo ciekawie do tego podszedł. Powiedział, że no na pewno portplacing jest niezdrowy i no jest ból w okolicach kręgosłupa. Tak? Natomiast zespół pyta go, czy możemy pójść na kompromis w kwestii ustawień, czy obniżyć ten boit. Będzie wtedy po prostu szybszy, tak? Ale będzie to dla niego niezdrowe i on przez. No, jeżeli zespół go pyta, czy ma do wyboru szybszy Bolit, czy wolniejszy boli, ale no, nie będzie na tym cierpiał, to jednak wybiera ten szybszy boli, tak. Także... Wiadomo,
2: to już jest na kierowcy to równie dobrze można. Przy, przytoczyć tak aneg anegdotycznie początki klatek bezpieczeństwa w NASCAR, gdzie na początku kierowcy montowali sobie tam z drewna, czy z jakichś innych lekkich materiałów, które miały tylko naśladować te prawdziwe klatki bezpieczeństwa, żeby samochody były lżejsze. Także tutaj też no, oczywiście, kierowcy... także
0: nie powinno kierowcy i zespoły nie powinny być stawiane w sytuacji, w której mają do wyboru albo wydajność polidu, albo zdrowie kierowcy i myślę, że o to się głównie rozchodzi, oczywiście to to prowadzi swoje gierki, ja nie mówię, że nie, tak jemu by się najbardziej w tym momencie opacało, żeby podnieść wszystkie bolidy na jakąś tam określoną wysokość, bo wtedy no, doszosuje do zespołów, które sobie lepiej radzą z powerpacingiem i potrafią ten bolid dużo niżej bez konsekwencji takich zdrowotnych dla kierowcy obniżyć Christian Horner oczywiście odpowiedział na to powiedział, że gdyby był w sytuacji to, to też by mówił kierowcom, żeby narzekali. Hmm. Więc sytuacja jest na pewno trudna. Sytuacja nie jest jednoznaczna, tak? No właśnie, bo mi się wydaje, że Red Bull ma nikome problemy. Nie na ma tym. w ogóle problemów. No właśnie, także to da się rozwiązać. A mieli przecież problem na samym początku, po czym przywieźli nową podłogę, która była bardziej sztywna, tak? Dokładnie. I wzmocnili podłogę i okazało się, że można jeździć. Tak? Znaczy,
2: no wiadomo, to nie jest aż takie proste, że po prostu wzmocnić sobie podłogę no, i pójść tak, się proszę jest w tym momencie. <laughs>
0: Natomiast Miałem było dosyć... spotkanie kierowców nawet na ten temat w piątek i podobno wszyscy się zgodzili, że jest to problem. Wszyscy oprócz jednego kierowcy, Fernando Alonso, najwidoczniej no, ma tytanowy kręgosłup i nie widzi żadnego problemu, Tak, zwłaszcza, że miał najwyższe prędkości i bił rekord za rekordem, jak tylko miał DRS w trzecim sektorze wyścigu.
2: A w Alonso nie miał przypadkiem w ostatnich latach zabiegu w plecach? On miał jakiś problem chyba. Tak, spodziewał
0: się, że wróci do Formuły 1 i będą takie problemy, więc sobie nowy kręgosłup robi. <grym> nie, <grym> nie mówię o tym.
2: <grym> Chodzi o to, że akurat jego można by pierwszego podejrzewać, że, że będzie miał problemy na tym, Na tej płaszczyźnie. No,
0: Zawsze, że jest najstarszy w stawce, tak? Więc no, nie ukrywajmy wiek tutaj też ma jakieś znaczenie. Mhm. Także na pewno będziemy spoglądać ciekawie, bo w tym kierunku, bo ja jestem ciekaw, czy to by się nie posunął tak daleko, żeby wycofać Hamiltona z jednego wyścigu, a mistrzostwo nie walczy. Ma za dużą stratę mm. już na ten, w tym momencie, a żeby nie poświęcić Hamiltona w tym jednym wyścigu i zrobić afery wielkiej typu zobaczcie, mój wspaniały mistrz Lewis Hamilton nie jest w stanie pojechać przez wasze Boefi, ja nic nie chcę zrobić z porpoisingiem i wsadzić tam De tego, nie wiem, Deverysa na przykład na jeden wyścig. I wywrzeć tak ogromną presję na FIA? Nie wykluczam tego, naprawdę. Znaczy, ja wątpię, biorąc pod uwagę, jaki status ma Louis Hamilton
2: w Mercedesie, i biorąc pod uwagę to, że po każdym jednym wyścigu yy, mu się tłumaczą. Czy to dlatego, że za bardzo właśnie dobija ten samochód, czy to ze względu na to, że
0: jest wolny. E... Tak, że Louis naprawdę tak cierpi. My, tak, my tacy cynicy tutaj w tym momencie. Ale to nie tylko w tym sezonie, to zawsze się tak działo, że jak
2: coś ze strony Mercedesa było nie tak, to od razu mu się tłumaczyli przez radio, także...
0: No tak. Wątpię, tego. Zamilkłeś jakoś.
1: Tak, no bo właśnie to jest, to, to jest to właśnie ta największa wątpliwość, w sensie taka zagadka, czy, czy, czy Lewis Hamilton faktycznie przesadza. Eee, no patrząc po wszystkich innych kierowcach, no jego reakcja jest najbardziej, nazwijmy to, ekstremalna, eee, ale... On też najmłodszy nie jest, chociaż fizycznie no akurat raczej nie można mu nic zarzucić, jeżeli chodzi o przygotowanie do tego, do tego sportu. Także, kurczę, naprawdę, naprawdę, naprawdę nie wiem, naprawdę nie wiem. Wydaje mi się, że w tym wyścigu, biorąc pod uwagę te bardzo długie, proste i, i inne tylne zawieszenie u Louisa, faktycznie coś mogło być na rzeczy, ale wszyscy dobrze wiemy, że jest to z drugiej strony kierowca, który nas przyzwyczaił do narzekania od czasu do czasu. Eee, nie no, co ty... No. Więc no wydaje mi się, że zobaczymy dopiero. Zobaczymy w Kanadzie, czy coś się zmieni, jeżeli chodzi o ustawienie tego auta. W sensie, jeżeli chodzi o tył. E, I czy faktycznie na tak szybkim torze też
0: będą podobne problemy w dalszym ciągu? Luis w Kanadzie zawsze był mocarny, jeżeli Ach. chodzi o tempo. E, a tam są, no są długie proste, tak? Mhm. Jest to bardzo szybki tor. Tak, no na pewno nie tam, będzie chciał tak odpuścić
1: jest... ani, ani, ani e, podnieść
0: auta. No dobrze, to zostawiamy podskakujące polidy i przejdźmy do tego, co się działo trochę z tyłu stawki, ale nie do końca z tyłu, bo Pierre Gasly zaliczył najlepszy wynik w tym sezonie. W końcu, prawda? Tak. W końcu był ten Pierre Gasly z zeszłego sezonu, który naprawdę i w kwalifikacjach sobie świetnie poradził, i w wyścigu no, nie sprzedał tania skóry Hamiltonowi. Ja mam wrażenie, że trochę Alfa Tauri zagrało zbyt zachowawczo, bo mogli ściągnąć Gasiego razem z Hamiltonem na ten ostatni pit stop i, i miał szansę powalczyć naprawdę o, o to czwarte miejsce, ale tak jak powiedzieli przez radio, piąte miejsce też całkiem, 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 całkiem prawda, jak patrząc na wyczyny Piera Gasiego w tym roku. I Sebastian Vettel tak samo, myślę, że można postawić tutaj duży plus przy, przy jego nazwisku, no w porównaniu do tego, co wyczynia Lance Stroll, E, ok. Oj,
2: te kwalifikacje. Oj, te kwalifikacje,
1: właśnie, o tym przypomniałeś. Ja jakby nie dowierzałem, szczerze mówiąc, że okrążenie po okrążeniu ten kierowca był w stanie dwukrotnie się rozbić, z czego raz już. No, w ciągu minuty.
2: Na dobrą sprawę, w minutę to było. Tak jest, tak.
1: Sebastian Vettel, drugi z rzędu mocny występ, bo Monaco to było dziewiąte czy miejsce, teraz mi wyleciało. Tak w czy inaczej, w inaczej punktowane. w punktach. punktach, dokładnie. I bardzo solidne szóste w, w baku i to by było, gdyby nie popełnił faktycznie błędu w walce z okonem podczas tego pierwszego ataku i, i, i zlokapowaniu prawda, chyba lewego przodu. E, duża szkoda, ale wywalczył hmm. tę pozycję i no, ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Widać, że, że jakby Aston Martin nie ma tylko problemu z... Nie, inaczej, Problemem nie jest samochód, jeżeli będzie co mam na myśli. <śmiech>
0: <śmiech> nie tylko. Znaczy tak, no mam wrażenie, że coraz lepiej rozumieją tego zielonego Red Bulla e, i coraz lepiej to wygląda tak, bo jednak w Hiszpanii był to zupełnie nowy bolit i, i myślę, że tam e, mówiliśmy, że to nie wypaliło całkowicie, ale myślę, że tam sporo zbierania danych było i dopiero e, po, poznają ten Bolit i, e, i są pierwsze efekty, tak, no jednak Monako i Baku, jeden i drugi to tor to uliczny, tak, natomiast no specyfiką się dosyć mocno różnią, a i tutaj, i tutaj wetat był naprawdę mocny, tak, i Aston Martin wyglądał w jego rękach przynajmniej, na no, polit konkurencyjne, o tym, co Strol wyprawia, to naprawdę ja... zaczyna mi brakować słów, tak, Kanadyjscy kierowcy zdecydowanie w tym roku nie błyszczą, może tyle powiem. Dyplomata? Tak. tak. <grychy> Dobrze, to przejdźmy dalej. E, Ciekawa sytuacja była też w McLarenie. Dany Ricciardo w końcu wylądował w punktach, ale nie wiem, czy zauważyliście, jak strasznie zawzięty stał się Lando Norris w porównaniu tak, do kolegi tak. z zespołu no jakby poczuł po prostu krew, tak jakby tutaj no Ricciardo był taką ranną zwierzyną, zwłaszcza pod koniec wyścigu i jak na początku wyścigu nie, nie widział żadnego problemu z tym, że był wolniejszy od swojego kolegi z zespołu i zespół kazał zachować pozycję, to na koniec ja rozumiem, że no walka o pozycję to jest kierowca wyścigowy i zawsze chce walczyć, tak Natomiast no to była walka między różnica między 8 a dziewiątym miejscem, tak? No to nie było jakiejś wielkiej różnicy. Tak, e... tym bardziej ten
2: komunikat, ten komunikat w trakcie, którego zespół mu tłumaczył. No na początku zgadzaliśmy Danielowi zostać z tyłu, nie atakować i teraz powiedzmy oddajemy mu to, co wtedy zabraliśmy. I też właśnie Lando powiedział, że no tak, ale wtedy to była strategia, tutaj jest końcowa pozycja wyścigu, także to co mówisz, jest ta zawziętość, jest ta takie chęć za w każdym jednym aspekcie, w każdym jednym momencie pokazania swojej wyższości nad
0: no, doświadczonym tutaj Australijczykiem. To już jest inny Lando, prawda, niż ten, który wchodził do Formuły no Dojrzał,
1: taki... dojrzał decydowanie. Tak? Dojrzał na pewno, jeżeli chodzi o jazd na torze. Bo był szybki od samego początku prawie. Tak. Tutaj już widać zachowanie. No widać tę zawziętość, prawda, trochę inną. Już nie ma tego takiego śmieszkowania. już faktycznie... Który to już sezon? Trzeci? Trzeci sezon. Dobrze liczę. Aż sprawdzę chyba. Czwarty. 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 O Jezu, on już jest stary. 22 lata, no. Czwarty sezon i jakby widać, że jest to czwarty sezon i no, nie jest on już tym młodzieniaczkiem, który dostał do zespołu szalenie kiedyś szybkiego i, i, i świetnego kierowca Daniela Ricciardo. A to w zeszłym sezonie zdominował. W tym sezonie jest lepszy póki co, no ale Daniel, Danielowi się chyba też nie dziwimy, prawda, jakby sam początek wyścigu <śmiech> prawie sam początek wyścigu, kiedy prosi, kiedy też daje jasny komunikat, że jest szybszy od Landonorisa. też chce mieć szansę się wykazać widząc co się działo przez ostatnie półtorej roku
0: no i przede wszystkim to jakie komentarze chodzą po sieci tak, te plotki mówiące o tym że to jest ostatni sezon Daniela Ricciardo, w, być może nawet Formule 1, tak? Także tutaj mam wrażenie, że jeżeli będą blisko siebie kierowcy McLarena, to zobaczymy jeszcze jakieś fajerwerki w tym sezonie.
2: Tak, bardzo grzecznie jest pomiędzy zespołowymi kolegami w tym sezonie, także. Tak, gdzieś musi być Gdzieś w końcu musi, yy, musi trochę być jakieś dramy, jakiejś tej yy, płomieni. Netflix to przewidział. Tam, tam zrobił nawet bo dramę dra pomiędzy Botasem a Guanyu Joe, ja wam no mówię. To bo, będzie... W zeszłym roku podobno tam kreowali tą dramę pomiędzy Lando a Danielem, tak tutaj chyba tak, nie będą musieli. Były te
1: sceny z kontraktem.
0: Ojejku, Scena no. z kontraktem była, z tego co pamiętam to jak dorobione jakieś komentarze odnośnie Innego dublowania w Monako, tak?
1: A, bo na to Te, było w miarę, byłem. bałem się robić coś gorszego, ale, ale tak, no, było pokazane, był pokazany Daniel Ricciardo jako ten, no, na definitywnie gorszej pozycji.
0: No dobrze. Czy chcielibyście coś jeszcze dodać tutaj? Ja z mojej strony dodam jeszcze, że martwi mnie bardzo zadeszka taka, którą złapała Alfa i przede wszystkim Has, bo pamiętacie, jak na początku sezonu zachwycaliśmy się Hasem, który wchodził do Q3, Hasem, który punktował, Natomiast no, ta pasta się zdecydowanie skończyła. tak? Kevin Magnussen nadal 15 punktów e, i w tym momencie dogonił ich Ason Martin i zaczyna to wyglądać na dziewiąte miejsce w klasyfikacji konstruktorów. Nadal żadnych poprawek nie ma ze strony Hasa. Nie wiem, czy to tutaj jest... pieniądze Mazepina się może skończyły. Tak, to jest pierwsza
1: sprawa. Druga sprawa, no, kierowca, który gdzieś tam, gdzie, gdzie w komentarzach był nazwany drugim Mazepinem, czyli Mick Schumacher.
0: Przez nas nazwany...
1: Tak, tak. I szczerze mówiąc jakby, no Schumacher nie dowodzi. Nie dowodzi. Jakby nie jest materiałem, uważam, żeby zostać w tym zespole. Mówimy to w... o hasie. Rozumiem cały czas o hasie, ale no na siłę...
0: No właśnie. No ale słuchajcie, no, mieliśmy to i się nie rozbił. No tak, super, wow. Wow. wow naprawdę. Michał, ale ale ten pan, miał kom, kompletnie, no, tak. Ten pan miał zupełnie. 17 sekund bodajże w końcowej fazie za. Jakby wypadałoby dowieźć, do. dowieźć
1: było już parę okazji na punkty, no, wypadałoby dowieźć już jakiś punkt w bolidzie, który no, jest do tego przystosowany w tym sezonie, żeby punkty dobozić. W miarę regularnie.
2: No miejmy nadzieję, że w końcu Has przywiezie jakieś poprawki, bo rzeczywiście tak na początku trochę Gintersteiner robił dobrą minę do złej gry, tutaj mówił, że nie, na razie jest ok, że nie przywodzimy poprawek, bo jest ok, bo nie musimy, bo mamy dobre tempo, bo zdobywamy cały czas punkty, no nie, to tutaj już trzeba trochę zadziałać z tym bolidem, trzeba mu trochę dowieść nowych części i trzeba tutaj coś zmienić, oczywiście tutaj znowu trochę pechowo, E, awaria e, u Kevina Magnusena. Także no... To miejmy... były jakieś
0: szanse na punkty u Kejmaga.
2: Tak, tak. To się mo mogło, mogło się generalnie udać. Także myślę, że tutaj trochę e, pecha mieli w ostatnich wyścigach. Miejmy nadzieję, że to, e, że to się odwróci. Może już w Kanadzie.
0: No dobrze. To czy chcielibyście jeszcze coś powiedzieć na temat Nikola Salatiffiego? Dostał od Dostał dostał ostrzeżenie o niebieskie flagi. Dzisiaj przechodziłem, bo oglądałem na FM TV, przechodziłem akurat jak była powtórka na Eleven wyścigu i pojawił się właśnie komunikat, że jest właśnie Latifi pod lupą sędziów odnośnie ignorowania niebieskich flag i redaktor SOKU fantastycznie to skomentował. No chyba wyścig za późno. <grym <grym tak to jest raz. Pana redaktora a co myślicie?
1: Co myślicie też o intencjonalnym udzielaniu wsparcia DRS-em pirowi podczas wyścigu, podczas niebieskiej flagi? Za co Gasly podziękował? Jakby jak najbardziej było mu ta ręka, na, na rękę, ale a czy to, to jest. to mogłeś przybliżyć, bo ja,
0: ja jakoś mi to powiem, minęło.
1: Sytuacja polegała na tym, że a to był Alex Albon nie Ratifi, przepraszam was bardzo. Okay. Tak, Williams i Williams, wiecie, to już mi się po prostu troszeczkę miesza, aczkolwiek Albon faktycznie lepiej sobie radzi, ale to e, odejdźmy chwilę od Latifiego i przejdźmy na chwilę do Albona, bo to też mnie ciekawi wasze zdanie na ten temat. E, Alex Albon, kiedy miał niebieskie flagi, e, jechał na tych niebieskich flagach mając do sobą Piera którego specjalnie nie przepuszczał, ponieważ chciał po koleżeńsku dać mu DRS. E, okay. Pier mu za to podziękował, ale czy uważacie, że jest to taki w pełni w? portowo wyścigowej czy powinno mieć to miejsce, czy powinien odpuścić od razu wtedy, kiedy miał taką szansę.
0: Albo się chyba bardzo nudzi w tym Williamsie, bo <głos> albo nikogo nie przepuszcza, albo specjalnie daje DRS teraz. O co chodzi, Alex? Jest za szybki, żeby bić się swoim zespołowym kolegą. <głos> I z mikiem wow.
1: szumacherem. <głos> eee, no i, ale no wolny, żeby bić się zresztą stawki. Także tak, tak, Alex definitywnie się nudzi.
2: Albo się wścieka na Fernanda w kwalifikacjach.
0: E, no. Jak tak spojrzałem na powtórki, to.
2: Śmierdziało. Coś tam mogło być. To.
0: <laughs> to strasznie śmierdziało. Ja to od razu. Najpierw wstrzymywał na wyjazdowym okrążeniu, żeby tam ledwo co zdążyli zacząć to okrążenie. Później popełnia taki, no dziwny błąd.
2: No mi się od razu przypomniał y, Niko Rosberg <laughs> tak. w Monako. Tak. Gdzie też tam, oj, 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 jejku, I wyjechał. <śmieluś, <śmieluś, to mniej więcej tutaj wyglądało to podobnie. A co do Nikolasa Selatifiego, ja mam nadzieję, że te plotki się e, potwierdzą. Tym bardziej, że dzisiaj e, Oskar Piastri wrzucił zdjęcie e, pitlane w, na Silverstone z podpisem soon. Aha, e, ho, także,
1: e, tutaj że, już... Czy był to Instagram?
2: E, tak. Okej, okay. aż muszę zobaczyć, bo nie widziałem. <śmieluś>, E, także tutaj już e, e, dodatkowo podsyca te plotki. Miejmy nadzieję, że to jest prawda, no bo już nie chcę. Zaczekaj, bo
0: nie powiedzieliśmy w sumie o co chodzi. E, Latifi ma wylecieć z Williamsa. <laughs> Przykro, e, jak, nie Tak. <laughs> dokładnie. E, I to ma wylecieć zaraz e, po Kanadzie, tak jak to napisano w naszej konwersacji grupowej. Latifi ma polecieć do Kanady i już tam zostać. E, więc. E, <laughs> No, ja nie będę płakać, no nie ukrywajmy, tak? Jak Latifi jeszcze w zeszłym roku miał naprawdę przebłyski i jeździł bardzo fajnie. No po, yy...
2: Szczególnie ta końcówka sezonu była dosyć mocna, no pomijając. Yy, po yy, o przerwie yy.
0: wakacyjnej, tak? Yy, tak. Może ja nazwij to inaczej. I miał fajnie. momenty, jakby to jest też dyplomatyczna tak. odpowiedź. Miał momenty, natomiast w tym roku jest dramat, absolutny dramat. I nie wiem, czym jest to spowodowane, czy te nowe boli kompletnie mu nie odpowiadają, nie potrafi się przystosować. No, ale. No, no pokaż nie będę, a jako, że ma go zastąpić pan Piastri, wielokrotnie hypowany już przez nas mistrz Formuły 3 i mistrz Formuły 2. Debuta w sezonach debiutował. Tak. To czekamy. Bardzo czekamy. Duet Piastri Albon. No, albo on sobie mógł w pewnym momencie jakieś dwa miesiące temu pomyśleć, o, ale łatwy sezon, tak? Będę świetnie wypadać, yy, relativnie sobie nie radzi, a to tak jak mu wsadzą Piastrygo, jak Piastry zacznie go się y, zaraz to znowu się zacznie nieprzyjemnie i, i pod górkę, tak? Natomiast jestem ciekaw, co, co będzie w stanie pokazać. Wsadzony w środku sezonu na pewno nie będzie miał łatwo, trzeba będzie dać mu kilka wyścigów, jeżeli to oczywiście do, do skutku. Yy, natomiast yy, no będzie to na pewno jedna z ciekawszych par w podoku, jeżeli chodzi o jeden zespół, prawda? Prawda, prawda.
1: zgadza się. No i jakby przynajmniej Alpin będzie miało nieco taką trochę wygodniejszą sytuację, kiedy będą mogli do swojego samochodu sadzić już kierowcę, w przyszłości, objeżdżonego samochodem Formuły 1, niezależnie jakim.
2: Także, ja chciuki, Taki, taki to się trochę kasu z Daniela Ricciardo i HRT, co nie Michał?
0: No tak, tylko że HR No HRT
2: to była zupełnie inna liga, tam to było druciarstwo i nie, nie wiem czy on się czegokolwiek tam nauczył w tym HRT, no, no, procedur stanowy i niebieski, niebieski, flag. niebieski flag i obycia generalnie z, tak. na Grand Prix, ale trochę tam na, pół sezonu nawet chyba tam przyjeździł Daniel Ricciardo, także I także możliwe, że tutaj dosyć podobne, miejmy nadzieję, ja bardzo chciałbym zobaczyć Oscara w samochodzie Formuły 1, jak najszybciej.
0: Już nawet w Kanadzie. Już nawet w Kanadzie. Tak. Nie no, myślę, że to było już kompletnie brutalne no, podejście, tak, to, to kiedy to Grand Prix Kanady wraca tym. po trzech latach. Nie miał okazji przejechać do domowego wyścigu, tak? Latifi, bo jednak było, była Kanada odwołana. Ostatni raz, kiedy mieliśmy Kanadę, to przypominam, Vettel zamieniał miejsca na mecie, tak? To był ten wyjście, tak także dawno... kawał, kawał czasu minął od, od tego Grand Prix. Natomiast no, nie wykluczam. Bo mówią o tym coraz bardziej wiarygodne źródła. A też Williams mam wrażenie, że jest w trochę lepszej w sytuacji finansowej i tak nie polegają na no, wsparciu finansowym, które jednak zespołu wrzucał, wrzucał Latifi tak. Także zobaczymy. Czekamy, tak, panie Piastri? Witamy. Tak o, na zalek, już wciąż. mówiąc. <laughs> Dobrze, czy chcielibyście coś jeszcze powiedzieć yy, odnośnie Grand Prix Azerbejdżanu, czy, czy zamykamy ten temat i zaczynamy już myśleć powoli o Kanadzie? Ja jestem po prostu smutny, że zamyśnik był nudny, naprawdę. No tak hajpowałeś, tak? Mówiłeś, no tak, że lepiej no. niż Monako. A no było gorzej. To było, a było gorzej.
1: Dobra, było gorzej. Było, było, było gorzej jednak. Ten deszcz de, Monaco jednak troszeczkę tam jakieś emocji dał, ale no, czy jeden, czy drugi, do zapomnienia.
0: No dobrze, to Grand Prix Kanady, panowie. Tylko jeszcze o jednej rzeczy wspomnę. Będzie nowy film o Formule 1 kręcony. Nie wiem, czy słyszeliście. Słyszeliśmy. Jestem bardzo ciekaw, jak, jak będzie to wyglądać. Główną rolę ma zagrać Brad Pitt. Ma zagrać starego mistrza, który wraca do Formuły 1, żeby uczyć jakiegoś młodego, zdolnego, który ma pokonać jeszcze innego kierowcę. Także... Piękna historia. Z... Piękna
1: producentem historia. producentem do, do roli producenta są otrudnione Lewis Hamilton,
0: też należy dodać. Co daje nadzieję na to, że no, bolidy będą miały problemy z oponami. Yy, I że <słuch> będzie to... <głos> tu było złeśliwe trochę z mojej strony, przepraszam. Że będzie porpozynk. Nie no, mam nadzieję, że po prostu będzie godnie oddany ten, ten sport, tak? bo różnie Hollywood radziło z Formułą 1. Film Rush z 2013 roku był absolutnie fantastyczny. Polecam wszystkim, jeżeli jeszcze nie widzieliście. Natomiast poza tym, no to tego tak strasznie dużo nie było. tak. A jednak no, hype na Formułę 1 jest ogromny w tym momencie i myślę, że to też jest pochodna tego, że i Hollywood już się zaczęło interesować tematem. Zobaczymy. Także Grand Prix Kanady, panowie. Mogę jeszcze? Tak, proszę tak, bardzo.
2: Taki off-top, jak, jak zacząłeś o tym filmie, to ja bym mm -hmm. chciał trochę powiedzieć o naszych Polakach rodakach, bo mieliśmy fantastyczny weekend, jeśli chodzi o nasz polski motorsport. Ach, bo tak. I myślę, że trzeba o tym powiedzieć mimo wszystko, bo po pierwsze mieliśmy kolejny bardzo dobry weekend Tymka Kucharczyka w hiszpańskiej Formule 4, gdzie w na trzy wyścigi dwa razy plasował się na podium. Jest drugi w klasyfikacji generalnej tych mistrzostw, także bardzo dobrze sobie radzi. Mieliśmy rajd polski, gdzie pierwszy raz od dziewięciu lat wygrał Polak, wygrał Mikomarczyk, także też wielki sukces. No, i mieliśmy Lemon, w którym w klasie LMP2 Robert Kubica, Louis de la Tras i Colombo dojechali na drugim miejscu w swojej klasie. Także to też mieliśmy pierwszy raz Polaka na podium klasy jakiejkolwiek Lemon w historii tego wyścigu. Także myślę, że to trzeba, e, trzeba o tym powiedzieć. Dziękuję. O, on to <laughs> ma. Zdecydowanie. Tak, bo naprawdę, tak jak zeszłe Lemon było. Pomijając, że było niesamowicie bolesne, tak były momenty, gdzie trochę Robert miał gorszego tempa, tak tutaj był zdecydowanie najmocniejszym elementem tej trójki w premie. No i są trzeci w klasyfikacji generalnej, także tutaj są bardzo blisko i mimo tego kiepskiego początku sezonu WK, to mogą powalczyć
0: nawet o, nawet o mistrzostwo. Tak, także zdecydowanie gratulujemy i czekamy na więcej. Jestem ciekaw, czy Robert będzie chciał w przyszłym sezonie wrócić na Lemą i, i do trzech razy sztuka. Oby w Hypercarze. Oby w Hypercarze, oczywiście. Natomiast zobaczymy, jak to wszystko, wszystko wyjdzie. Natomiast Robert będzie też dostępny, będzie obecny w Kanadzie i myślę, że możemy w końcu przejść do rozmowy o Grand Prix Kanady. Czego się spodziewacie? Jakie są wasze przewidywania? Jak może zacznij, bo ostatnio was zaczynał. To ja bardzo się cieszę, że ten tor wraca, bo jest świetny. Tutaj zazwyczaj wyścigi były
2: bardzo dobre. Też właśnie polscy kibice mają świetne wspomnienia z 2008 roku jest z tym torem i jedynym triumfem Roberta. Jak już wspomniałem o Kubicach, to wspomnę jeszcze raz. Ale jeśli chodzi o ten weekend, myślę, że biorąc pod uwagę właśnie tą prędkość na prostych Red Bulla, myślę, że tutaj będzie w sobotę wygra Sergio Perez, bo ostatnio jest w świetnej formie myślę, że w czasowce może się okazać lepszy. A w wyścigu wygra Max Verstappen.
0: A kierowcą dnia? A kierowcą dnia będzie... Yy... Będzie, będzie.
2: Louis Hamilton, znowu. Okej. Który wystartuje, jednak.
0: Nie, no wystartuje. No, od, odważnie. <grym> e, Iwo, jak stawiasz? Czego się spodziewasz po wyścigu? No, mam nadzieję, że ciekawego wyścigu. Tutaj
1: Kanada jest jedną z moich ulubionych nitek i no, bardzo bolało mnie to, że przez tyle lat i tak naprawdę nie widzieliśmy. E, także ten skiłem. I to mogę powiedzieć, mam nadzieję przede wszystkim, że będzie jakaś znowu mieszana pogoda. Ma być, troszeczkę no,
0: właśnie w tym momencie sprawdziłem szanse opadów. 25%. 25% i ma być 17 stopni, także mam być oh, bardzo okay. zimno.
1: Okej, okej, okej. Mam nadzieję, że to nie będzie tam 6-godzinny wyścig, czy ile tam. wyścig... w 2011? Kiedyś tam. Oj, trwał, to był fantastyczny,
2: ale... Jest.
1: E, bo, mówię, nie staniemy rano do pracy. <grym> ale ale liczę, faktycznie, liczę faktycznie na mieszane warunki pogodowe, bo no, chcę, żeby ten wyścig w końcu był emocjonujący po tych dwóch ostatnich, które niestety troszeczkę mnie wynudziły. Jeżeli chodzi o to, na co ja stawiam, to wydaje mi się, że trochę inaczej będę stawiał, żeby mieć jakieś szanse w dalszej walce. Wydaje mi się, że w sobotę wygra Max Verstappen, w niedzielę Sergio Perez, a kierowcą dnia zostanie Sergio Perez.
0: Jeżeli chodzi o mnie, od Imoli stawiam cały czas na wygraną w kwalifikacjach letterka i zostanę przy tym. Uważam, że jednak. No tak, to jest produk produkcja tak. punktów darmowa. No tylko na tym ostatnio zdobywam Natomiast wyścig ustawiam na Maxa Verstappena, a kierowcą dnia dajmy na to, zostanie Fernando Alonso. Nie, Fernando Alonso. Alpinki były bardzo szybkie na, na prostych, także myślę, że tutaj Mando może coś wyczarować. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o kolejny odcinek Park Farm. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Słyszymy się wkrótce i życzymy Wam udanego Grand Prix Kanady. Pamiętajcie, że wyścig, jako że ścigamy się w Kanadzie, jest troszkę później, o godzinie 20, także jest udane, udanego zakończenia tygodnia wam życzymy. Natomiast o Grand Prix Azerbejdżanu rozmawiali Iwo Lubowski. Dzięki wszystkim i do usłyszenia. Piotr Brudka. Dzięki wszystkim, cześć. I Michał Brudka, trzymajcie się, cześć.